0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 59, 28 de fevereiro, semana 9. NOVO TESTAMENTO De Mateus capítulo 8 versículos do 1 ao 13 Jesus cura um leproso Quando Jesus desceu a encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante... O homem foi curado da lepra Então Jesus disse ao homem Não conte isso a ninguém Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine Leve a oferta que a lei de Moisés exige Isso servirá como testemunho Um oficial romano demonstra fé Quando Jesus chegou a Cafarnaum Um oficial romano se aproximou dele e suplicou Senhor, meu jovem servo está de cama Paralisado e com dores terríveis Jesus disse Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu, Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam, Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano, Volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Antigo Testamento Pentateuco ou Capítulo 39 As roupas dos sacerdotes Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo e vermelho para Arão vestir ao servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A confecção do colete sacerdotal Bezaléu fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou-o usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar lâminas finas e as cortou em fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha duas peças, unidas nos ombros por duas ombreiras. O cinturão decorativo era feito dos mesmos materiais. Linho finamente tecido, bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Duas pedras de ônix foram presas em suportes de filigranas de ouro. Nas pedras tinham sido gravados os nomes das tribos de Israel, da mesma forma que se gravam um selo. Bezalel prendeu as pedras às ombreiras do colete, como recordação de que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A confecção do peitoral. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado. Confeccionou-o de modo que combinasse com o um colete sacerdotal, usando linho finamente tecido, bordado com ouro e com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixou no peitoral quatro fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira era composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras eram presas a suportes de filigranas de ouro. Cada pedra representava um dos doze filhos de Israel e trazia gravado o nome da tribo correspondente, como em um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, fizeram correntes de fios traçados de ouro puro. Fizeram também dois suportes de filigranas de ouro e duas argolas de ouro, que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram as duas correntes de ouro nas duas argolas do peitoral. Amarraram as outras pontas das correntes aos suportes de filigrana de ouro, sobre as ombreiras do colete. Em seguida, Fizeram mais duas argolas de ouro e as prenderam às bordas interiores do peitoral, junto ao colete. Fizeram outras duas argolas de ouro e as prenderam à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo ao colete. Prenderam as argolas inferiores do peitoral às argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete acima do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Outras peças de roupa para os sacerdotes Bezalel fez de uma só peça de tecido azul o um manto que é usado com o colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Arão. A abertura foi reforçada com uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e as prenderam à borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro e os prenderam entre as romãs à borda do manto intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para pararão e seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino e as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido e bordados com fios de tecido azul, roxo e vermelho conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada, um emblema de santidade. Gravaram nela como em um selo as palavras, Santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspeciona o trabalho. Assim, a construção do tabernáculo, a tenda do encontro, foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo. A tenda, com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases. As coberturas da tenda, feitas de pele de carneiro tingidas de vermelho e couro fino. A cortina interna, que protegia a arca. A arca da aliança e as varas para transportá-la. A tampa da arca, que é o lugar de expiação a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas cinétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o um incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas, todos os utensílios a serem usados durante as cerimônias no tabernáculo, a tenda do encontro. As roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas que seus filhos vestiriam durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então, Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. Livro do Êxodo, capítulo 40 O tabernáculo é armado. O Senhor disse a Moisés, Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois... Traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Põe o um altar de ouro para o incenso diante da Arca da Aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília para consagrá-los. Assim, ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los. Assim, ele será santíssimo. Depois, unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sagradas. Unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas. Unja-os como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Com a unção, os descendentes de Arão são separados para o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações... Prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e, por cima, colocou a cobertura, conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca às varas para transportá-la e a cobriu com a tampa, o lugar de expiação. Depois, trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo, do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa, do lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para o incenso na tenda do encontro, diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou o trabalho. A glória do Senhor enche o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas, se a nuvem não se levantava, Permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo e, à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Livros Poéticos Livro de Provérbios, capítulo 18 Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. A prática do mal resulta em desonra, o comportamento vergonhoso causa desprezo. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como um riacho transbordante. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. O nome do Senhor é Fortaleza Segura. O justo corre para ele e fica protegido. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que há uma muralha alta e segura. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo. Mas quem pode suportar o espírito abatido? Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. As portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso a pessoas importantes. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão. Até que seu oponente comece a lhe fazer perguntas. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. O pobre suplica por misericórdia. O rico responde com insultos. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros. Mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Semana ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6 Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6 Ensina o menino no caminho em que deve andar. E, até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6